0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um especial de playoffs do Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepo Pop do Brasil. Estamos aqui para falar da primeira vitória de Kevin Durant nos playoffs com o Phoenix Suns. Aliás, a primeira vitória de Kevin Durant nos playoffs. Já há duas temporadas, né? Porque a temporada passada ele só refletiu. Vamos falar também de vitórias novas na Conferência Leste. Lucas, são vai seu, hein? Tô vendo você notavelmente mais sorridente hoje, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. O sol brilhou, né, Guilherme? Hoje aqui em Fortaleza tá um belíssimo dia, né? Um sol intenso, um sol convicto aí de que as coisas podem mudar é, na humanidade, né? E o bronzeado vem, viu, Guilherme? O sol tá, tá brilhando, tá bonito. Ontem não foi, um assim, falar em tá bonito, não foi um dia de jogos muito equilibrados, né? Pelo menos a Conferência Leste não entregou é, a série que a gente tanto espera do, do Leste, né? Cavs e Knicks. Foi um 1 a um, né? Foi um a um pra casa, e o Knicks tava tudo bem com isso, sabe? Acabou um a um, pô, joia. Também não, não vamos... Morrer de, morrer de horrores aqui, né? morrer de drama, tá tudo bem também, né? né? Então, assim, foi um dia onde o óbvio aconteceu, digamos assim, né? Ou não óbvio, mas o mais provável aconteceu, né? A pessoa que, que foi lá pra fazer uma tripla na KTO, ah, vou meter uma bet tripla aqui nos, fav nos favoritos do dia. Ontem, se deu bem, né? Fez mas aquilo, é, fez, fez aquele movimento e, e até foi muito bem. É, começando por um Hawks e Celtics, Guilherme que eu gostei dessa vez, a NBA pensou bem, né? Colocou meia hora de distância aí entre o Hawks e Celtics e o Cavs e o Knicks, que é mais ou menos o tempo que o Hawks aguenta no jogo, né? Então o Hawks abriu ali uma vantagem, aí o Boston perde um tempo, não sei o quê. Aí quando você vai trocar para o Knicks e Cavs, Guilherme, o jogo já está ali com, sei lá, uns oito pontos para o Celtics de vantagem, né? e aí você vê, é ah, legal, foi bom, adorou o jogo né? aí você volta lá, vai para o intervalo o jogo do Knicks e Cavs, aí tá 20, é 25, né aí poxa, aí também não, né aí já acabou, e é mais ou menos o que o Hawks tem durado no, nessa série e é o que o Hawks vai durar nessa série a gente já falou aqui, né, que não não parece um matchup muito competitivo não é nada convidativo para o jogo do Trae Young né? então o Celtics dominou como tinha que fazer é início de playoff, lógico. A gente costuma, a gente enquanto comunidade de, de NBA vendo playoff, né? Costuma super reagir, né? Super reage a cada jogo de playoff, a cada noite, basicamente. Né? Então hoje, esses dias, né? O que tá se falando? Será que o Golden State acabou mesmo? Será que o Trey Young tem lugar na NBA? <risos> será que. Enfim, esse tipo de coisa. E uma das coisas que ficam é, porra, será que tem alguém que para esse Boston Celtics, né? Porque é uma equipe muito talhada para fazer de tudo, né? É, para enfrentar qualquer tipo de adversário. Tem os sete principais jogadores da rotação, são cinco titulares, normalmente, mais Robert Williams e mais Malcolm Brogdon. Eles são capazes. É, dá para você fazer, sei lá, quantas, quantos times você quiser com esses caras, né? Dá para você montar qualquer elenco. Ainda tem o Grant Williams, né? É porque o Celtic normalmente tem começado jogos né, com o Derek White, o Marcos Smart, os dois Jays e o Hoffer, né? Ainda tem no banco esses três caras que jogam muitos minutos. Né? O Grant Williams, o Malcolm Brogdon e o Robert Williams. Então dá para você fazer tipos de lineup aí que enfrentam qualquer time da NBA. Né? E são jogadores que defensivamente não comprometem. Então você vai caçar matchup com eles? Boa sorte, né? É, não sei muito bem qual, qual caminho você vai, mas com certeza eles vão ter uma resposta. Então, com esses dois jogos do Celtics, fica parecendo assim, poxa, essa série não dá para o Hawks, e poxa, é, será que tem alguém que é capaz, de fato, né, de, de vencer o, o Celtics numa série de sete jogos, viu, Guilherme? Então, o torcedor Celticiano, Guilherme, tá muito tranquilo hoje, né? Tá muito feliz, tá muito pensativo já na segunda rodada né? tá ansioso até para um confrontozinho com o Philadelphia que deve vir dessa outra, desse outro lado é, então não sei nenhum o que dizer, viu Guibas acho que te, teríamos mais a falar até do Atlanta Hawks do que propriamente desses Celtics que é vigorosamente forte demais
1: Boston Celtics venceu por 119 a 106 com pô, uma grande superioridade né? dos dois lados da quadra
0: e, tipo, eles abrem 30, aí fala vai, Rox, parece que, sabe fica sem energia, fica pô, que jogo longo, né podia ser FIBA, 40 minutos né? Fica, podia ser ping pong, abriu 30 k podia ser como na KTO, né que tem o ganho antecipado, abriu 20 ganho antecipado, né, não precisa esperar o fim do jogo, aí os Celtics entra nessa vibe, o Bogdanovic mete uma sequência
1: de bola de 3, aí ah, ficou 8, né, o Rox deu o jogo, não deu, velho infelizmente não deu é, não deu, é, curiosamente Lucas, é, duas rotações do, do Hawks ontem foram bem sucedidas né aquela que a gente tem falado aqui, de gente Murray Bogdano, Bogdanovich Deandre Hunter, John Collins em clínica Capella, essa jogou cinco minutos só e ganhou o jogo ontem né? essa é uma rotação que tem sido positiva ao longo da série acredito que lá em, em Atlanta a gente vê bastante disso, talvez esteja aqui a chance aí de evitar uma varrida, né? De repente uma varrida de cavaleiros, pelo menos, é, botar esses caras jogando 38 cada um aí e rodar ao redor dessa linha que parece ser a única capaz de competir até agora na série. É, teve outra rotação também, essa quase não jogou, né? Jogou menos de 3 minutos, mas que também foi positiva. Foi com baixos, né? Com time com esmalebolência, small né? Com Trey Trae Young, de John Murray, Bogdan Bogdanovic, Deandre Hunter e John Collins. Essa sem um big de ofício... Todas as outras apanharam, né? E apanharam bastante, né? Aquela que, que trouxe Sadik Bale, Kungu, Jalen Johnson, Bogdanovich, tomou de 13, né? Essa foi a que mais sofreu, assim, no jogo. É... Enfim, acho que acho que o Hawks faz o que pode, tá em outro momento, tá em outra trajetória, tá pensando em outras coisas até, né? Acho que é... o, o caminho que eles têm pra, pra temporada é absolutamente outro, né? Então, não adianta muito a gente... Analisar como perspectiva de virada de série, porque acho que ninguém acredita, mesmo lá no Hawks. Não, o papel do, do jogador, do técnico, da comissão técnica, até da, da torcida, é acreditar, né? Mas assim, seria absolutamente surpreendente. Assim. Então, pouca você se gente. Eu esqueci
0: de, de comentar as de né? Também.
1: Você acha que elas realmente acreditam na virada? Porque assim. Se elas forem profissionais, elas não precisam acreditar, elas têm só que fazer o é, um trabalho É, eu não delas,
0: queria né? falar de te líder, porque t ele normalmente está bem focado ali, né, no, nos movimentos, no seu trabalho. Mas eu tô falando mais daquela galera que fica, agora tem que gritar, agora mais alto, ah, aí vai, joga sabe? Pô, esse pessoal ser. tem que manter a energia da torcida, então eles têm que, o trabalho deles é acreditar, Guilherme.
1: Tá, então, tirando essa galera, né? Porque a cheerleader, acho que ela, ela é um espetáculo independente da vitória ou derrota, né? Porque senão, é por exemplo, a, as cheerleaders aí do Hornets, por exemplo, pô, ninguém se pode dar com o trabalho delas nunca, né? porque Cara, até é interessante isso, né? Porque cheerleader, né, do... Se você quebrar a palavra, né? Líder de torcida, é por isso que a gente traduz assim. Só que elas não lideram a torcida, Lucas, elas fazem o um espetáculo. Eu nunca vi elas com aqueles movimentos iniciarem algum outro movimento. Tanto que precisa ter um cara até aí sim liderando a torcida, né? Pegando o microfone e falando: "Defense!". Aí a galera começa: "Defense!", né? "Defense!". É. Então assim, acho que também isso precisa ser revisto, né? Eu não tô aqui para tipo, é... destruir instituições da cultura americana, Lucas, mas eu tô aqui para isso. Eu venho aqui
0: pra... pensando nisso, Guilherme. Ok, não, não é, um é peculiar
1: gente... de destruir as... as instituições culturais americanas fazendo um podcast sobre o esporte deles. É o okay. primeiro que tentando
0: entrar, me infiltrar, Guilherme, para depois conseguir finalmente... Deixar o inimigo agir, né? É isso. <risos> e como tem agido, viu, Guilherme? Ó, oh, Guilherme, é o seguinte, é... acho que se a gente trouxer para o Chile de Moleque, né? Pra... Pra, que não necessariamente é menina, né? Ou mulher. Mas para aquele de base, né? Categoria de base. Categoria de base. Você vê os filmes americanos aí de futebol americano, por exemplo, né? Tem Pô, são elas que puxam torcida ali, né? Lá não tem difícil... Assim, nos filmes, né? Você vai ver o pequeno grande time, por exemplo. Tem o cara que fica narrando play-by-play, play, mas ele não puxa a torcida. Ele fica narrando play-by-play. Play. E as cheerleaders, elas sim ficam dando o tom da festa, né? Da... Da torcida é, então elas são sim cheerleaders, né, nesse, nesse nesse tipo de ambiente. Agora na profissionalização, né, se espera outro tipo de, de liderança, né. Não é mais aquela liderança pelo exemplo, né, é a liderança pelo espetáculo. Okay. Então é, elas precisam, é, elas são, foram para esse caminho, né, de apresentar grandes espetáculos de dança, né, grandes espetáculos coreografados. E não é aquela... Como esse movimento né, de profissionalização das cheerleaders dos cheerleaders veio antes da era do TikTok, não são movimentos reproduzíveis. Né? Então, se você vê uma dança de cheerleader, você não pensa poxa, eu, eu vou, elas estão me liderando, por exemplo, vou tentar fazer um espacate aqui. Na... Não vai. Você não vai conseguir fazer um espacate. Né? Não tem nem espaço para todo mundo fazer um espacate. É, então... Você tem essa flexibilidade, Lucas? Guibas, já tive, eu já tive... Fale mais meu, sobre isso. No auge dos meus 9, 10 meses, porra, minha mãe conta que eu tinha muita flexibilidade.
1: É, né? Fazia um espacatezinho é. suave.
0: O espacate, é, me contorcia, eu tentava passar pelo, por dentro de berços, né? Uma vez até consumi minhas fezes, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas aconteceu já. Cara, isso explica
1: <risos> pelo menos... <risos> Perdão, pode continuar... <risos>
0: É, eu me disse que tava bem bem avariado o berço assim, né? Quando ela chegou e por to... assim, ela não viu, ela não ia ver e bater uma foto, olha ele consumindo, febre. mas ela viu pela por onde tinha, por onde ela achou em volta da minha face, assim, ela acha que de fato aconteceu, sabe? Mas enfim, não, não gosto nem de tocar muito nesse assunto. Mas o até que o... para
1: quem não gosta de tocar nesse assunto toca até que bastante. sabe? <risos>
0: É, Givers, o, o fato é: as líderes foram para um caminho que não dá para você se, é, liderar pelo exemplo ali, né? Então elas têm que proporcionar um super espetáculo que te deixe no hype, né? Você a, tá aplaudindo tanto o espetáculo que, que foi apresentado, que isso transmite para a sua energia para o restante do jogo, entendeu? Entendi, claro que Então eu, eu não tô aqui para. Eu não vou concordar 100% com você quando você diz que eles não são líderes, mas eles trazem, elas trazem essa energia para que você leve para o jogo, né? E agora tem te líder de terceira idade, de quarta idade, que eles mostram que, pô, você está velho aí na torcida, mas você pode torcer também, né? Então, como né, tem muito idoso endinheirado que vai para o jogo, também eles tiveram esse cuidado aí de, de pensar nisso, né? Então, esse pessoal tem a obrigação de acreditar que o Hawks vai proporcionar mais um jogo aí, vai, vai estender essa série vai deixar o, o trabalho do off-season, assim, pensando, poxa, a partir de onde a gente tem que construir? Ou será que é a partir do zero que a gente tem que construir, sabe, Guilherme? Então, acho que isso é importante. E, assim, a movimentação que a gente escuta de bastidor, de, nossa, o Hawks está tá disposto a tudo até trocar trey Young. O caminho que essa série leva a pensar, né, sobre o tamanho do, do trey Young dentro do... Da cadeia alimentar da NBA, o tamanho do Triang dentro de um salary cap, né? O Triang sendo mais votado pelos, pelos jogadores, né? Fizeram uma enquete aí com cento e poucos jogadores, e o triangle levou o prêmio de mais overrated, né? é, Junto com, com o Siaka, é bom que se diga. Então, assim. É, achei do nada essa do Siaka, né? Porra, coitado do Siaka, velho. Pixo, campeão. Eu Aí nunca vi
1: ninguém supervalorizando o Siakam, cara. É.
0: Né? Talvez assim, ah, ele, ele entra no NBA e poderia ter sido outra pessoa. Mas porra, bicho é brabo. É, e ele é t way de fato, né? O Trae Young não, né? É, então, fica-se em questão até se o Trae Young hoje é um asset positivo dentro da lei, o que parece um pouco doideira de pensar. Ainda mais quando a gente lembra que ele foi trocado pelo Luca, né? É, mas de fato não tem assim uma grande fila de times onde você fala o triângulo dá certo aqui, dá certo aqui, faz sentido aqui, faz... mais do que dá certo, né? faz sentido eu trocar pelo triângulo aqui, 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 levando em conta o salário dele, que vai ser de 30% a 35% do salary cap, e levando em conta a produção dele dos dois lados da quadra e o time que você precisa ao redor dele né para ser efetivo. E o Hawks, mesmo com muitas peças, mostrou que não é fácil construir esse time ao redor dele. Hoje o Hawks está num buraco dentro da série, mas também foi meio que dentro de um buraco a temporada inteira, né? É, já o terceiro técnico do Triang, já o segundo GM, e vamos ver para onde é que as coisas vão a partir daí, viu,
1: Guilherme? Vamos, vamos ficar atento De toda forma, Lucas, é... acho que o... a temporada do Hawks teve momento muito ruim, né? Que a gente até fala a respeito ao longo do ano e de todos os problemas e o que justifica a, a saída do, do Nate Macmillan. Mas... mas assim
0: é um, um fase muito ruim, mas que o tempo todo foi uma vitória, uma derrota. uma vitória, Você Lembra essas, essas é. estatísticas que tinha? O Hawks tem 20 jogos e 20 vitórias nos últimos 40 jogos, aí 10 e 10 nos últimos 20, 5 e 5. assim, meio linear, né? Se você vê, assim, o time não começou a ganhar mais com o Quinn Snyder?
1: Não, não. E, mas, assim, acho que o retrato final é positivo porque o time tá jogando playoff, conseguiu uma vitória inesperada no play-in, e isso meio que muda a narrativa, né? Muda até a, a, o retrato que a gente faz. E tem essa, esse sinal de um sinal para cima, sabe? É um sinal de novos ares, é um técnico muito vencedor, que tem na sua carreira um número... Um montante arrebatador de vitórias, né? Então, acho que existe esse sinal. Mas estou bem curioso para ver o que, que essa direção vai, vai fazer. Primeiro, porque são dois jogadores que eu vi chegar na NBA, né, Lucas? O Caio Corva e o Landry Fields. Os dois estão sempre juntos, né? Assim, que fedeira, as... né? É, e os dois são GMs. Assim, quando eu comecei a acompanhar a NBA, os GMs eram jogadores que eu tinha ouvido falar, tipo Joe Dumers, né? Que Van der Weeg, esses caras eram GMs, né? Agora, os GMs de hoje são os caras que a gente viu jogando, né? Pô, é que a gente tá muito velho, assim. Não é assim, ah, eu conheço porque eu vi mais. Não, velho, não é, não é isso, não. É um sentimento de... Porra! Sabe quando você começa a gostar de um jogador que é mais novo que você? A primeira vez que eu gostei de um jogador mais novo que eu foi o Rubio. Ele era 90, né? Eu sou 84, e assim... Pô, eu gostei muito desse cara. Que o louco, ele é 90, porque... Quando é tudo na mesma idade, ali, você não, você não sente tanto, assim, né, essa... Esse, ah, agora eu sou idoso, né? E aí começou assim, pô, meu time foi derrotado pelo, por um jogador que é 9'3, 9'4, que isso, cara? Agora, assim, os jogadores que você viu surgindo são GMs da NBA, porra. Aí é foda aí. E daqui a pouco, assim, já tá acontecendo também, né? Filhos de jogadores que a gente viu jogar chegando Nossa, à liga, isso. né? É Gary Payton a gente viu jogar, tipo, o Gary Payton foi campeão naquele Miami. Do... Porra, o Lebron que a gente viu entrar, o filho dele tá um passe. Pô, daí essa parte, é, mas aí é, é meio exótico também, né? É meio, meio fora da realidade, assim. Tipo, o cara vai continuar jogando e o filho vai jogar também. <risos> Pô, mas tem uns caras aí, né? Tem, tem vários até, enfim. Então, o velho, Augusto. Lucas. Não entendi o Renato Augusto.
0: Acho que foi o primeiro, assim, que eu... Era muito fã e achava um pouco cringe. porra. eu sou muito fã de um, de um menino, assim, que eu sou um pouco era mais, mais velho. novo. É, é. Ele é 88, eu acho, Renato Augusto. Eu sou 84. E ele foda. surgiu muito novo no Flamengo ali, né? Com 16 para 17. Eu tava na, na comunidade do Orkut Renato Augusto, novo Zico. E logo depois ele meteu caixa contra o Botafogo no final de Carioca. Foi bem massa. Gibas! Então, assim, do Celtics, algo a acrescentar? Algo, alguma alguma novidade que está tá escapando, alguma desnovidade que é bom ressaltar? O que, que você pensa aí do, do Boston Celtics? Boston você Celtics... nunca saiu da, você nunca saiu do,
1: do colo do do Celtics. Né? <risos> nunca saí do colo do Celtics, <risos> Celtics para mim jogou o melhor basquete da temporada e segue jogando, né? E segue jogando o melhor basquete da temporada. Tem apresentou algumas fragilidades ao longo do ano, né? É, acho que Acho que está bem coberto, assim, muitas opções. Eu gosto mais do Celtics com um big só, né? Eu gosto mais quando joga é, o Tatum e o Brown no front court vamos dizer assim, né? Com mais dois guards. Eu gosto mais, acho que o time fica mais móvel, mais dinâmico. Acho que os dois são fortes o suficiente para defender atletas da posição 4, 5. É, a não ser que seja um pivô que joga muito poste baixo e usa muito força física. Não existe muito esse perfil na Conferência Oeste, é só o Embiid. E daqui a pouco a gente vai ter. Mas aí, sim, você tem um para fazer isso, né? E aí o resto do time do, do Philadelphia vai se passar também. Então, acho que vai ser a melhor opção. Ontem, o time jogou um pouquinho com o Robert Williams e o Al e não deu bom, assim. Já, já tirou, né? Então, eu acho que a gente vai ver bastante, bastante essas outras dinâmicas, né? E aí, acho que é um caminhão de possibilidades, Lucas. É... Pelo menos, assim, Derek White, Marcos Smart, é, Malcolm Brogdon, e... acho que esses três, eles rodam para duas posições ali. Aí você tem Jalen Brown, Jason Tatum, esses caras podem jogar nas, nas duas que, que habitualmente joga, e ainda abre espaço para mais um big. E aí, eventualmente, se joga mais um big, esse núcleo, que tem oito, oito jogadores de elite, assim, são oito, né, que eu falei? Oito. É, é muito muito acima. Aí quando você começa a rodar, aí você tem que, tem que aturar um San Houserzinho, assim que pô é efetivo quando ele mete bola, mas você não quer ver o San Houser no seu time tomando decisões em momentos relevantes. É... Aí de repente você pode usar e acho que o time tem 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 caminhos para usar o restante do elenco, né, em outras situações. A gente gosta muito dessa profundidade que o que você falou no começo do podcast, né, que o Boston pode organizar o seu elenco, ao passo de, de botar em quadra times que equiparem qualquer outra equipe da NBA. né? Então, numa situação como essa, você pode dar um protagonismo pro Grant Williams. Uma situação como essa, você vai ver, sei lá, eles trouxeram o Mike Muscala durante a temporada, mal joga. Enfim, acho que é, é, é muita opção. É muita opção. São... Dibas,
0: agora, imagina tudo isso que o Celtics tem e ainda podiam ter Bruno Caboclo, né, velho?
1: Pô, meio triste, né? Que eles abriram mão do Caboclão, né, velho? Porque... Pô,
0: imagina que massa ter o Bruno Caboclo nos playoffs. Pelos Cara, Sérgio. eles iam
1: usar, velho. Eles iam usar, porque o Caboclo tá numa ótima fase. É... E ele, pô, ele se equipara com algumas coisas aí que esse time gosta de fazer. E ele e, mete então, é, e assim,
0: eles ganham de muito, né? Eles costumam ganhar de muito. Então ia ter minuto pro Caboclo entrar durante a temporada. Né? Pô, triste aí. do
1: é, Eu não, não tinha ficado triste por isso, não, mas agora eu fiquei.
0: Boa. Gibas. vamos
1: para frente, vamos
0: falar então de Cleveland Cavaliers contra New York Knicks, uma das suas especialidades, falar dessa série, porque todo mundo sabe que você é muito fã do Cleveland Cavaliers já há bastante tempo. E... Bonde do
1: Cleveland, né? Você lembra quando eu entrei no bonde do Cleveland no ano passado?
0: É isso. Você, você foi um dos, dos habituais do Sex Land já, né? Porra. Então, Gibas, o, o. Mas depois chegou o Ruby, então, porra, você ficou Nossa. muito Cavaliers, velho. É, e o Cleveland foi lá, segundo jogo, trouxe um, um ar de, de, de normalidade, né? Acho que um 2x0 para o Knicks seria anormal, para o que essas duas equipes fizeram durante a temporada. Mas o Knicks foi, o Cleveland foi, como os americanos gostam muito de falar, em, em série de playoff, viu, Guilherme? Apenas nesse, nesse, nesse sentido que é aceitável. Mas o Kevin foi o agressor nesse jogo, né? Foi um time que trouxe a fisicalidade, é, trouxe... Vamos fazer os juízes é, de, tomarem decisão aqui, né? Porque a gente vai jogar físico. E, e aí se, a gente vai dar o tom desse jogo aqui. E o tom foi dado logo cedo. O Cleveland foi muito agressivo. E o Garland, especificamente, foi agressivo ofensivamente, né? O Garland terminou com 26 pontos no primeiro tempo, né? Ontem, durante a live do Café Belgrado, a gente faz lives às terças e às quintas, tá? Terça, 17 horas, quinta, 19 horas. Fiquem sempre cientes aí que vai ter live nesses dias todos durante playoffs. Então, na live ontem, a gente fez uma bet que era a vitória do Kevs por pelo menos dois pontos, o Evan Mobley não meter bola de três e o Garland fazer pelo menos 21 pontos, né? E isso deu um odd até bem interessante, 3.4, 3.5, alguma coisa assim. E... No primeiro tempo, a bet tinha acabado, né? Porque o Mobley sequer pisa fora da linha dos três pontos. E o Garland tava com 26 no intervalo. E o Kevin estava ganhando por muito, né? Então, assim, foi um jogo que o Knicks meio que... Sabe? Não vou, não vou fazer o... Não vou... É, não vou entrar em colapso porque eu tô perdendo esse jogo aqui. Era meio situação... Era meio uma cara de dever cumprido e até por isso estranhei um pouco estranhei bastante né o Tom mudou deixar os jogadores titulares até perto da reta final Eu acho que o jogo foi para um caminho assim que a surra foi tão grande que ele queria dar um algum ânimo para esses caras né meter uma bola alguns jogadores ali que não estavam com bons números de repente começarem a entrar no ritmo né mas foi deixando a galera em casa e de, 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 em quadra e nos minutos finais o Julius Randle levou uma uma falta, assim, forte do, do Jared Allen. Não foi, não foi código quebrado, sabe, Givas? Não foi assim, nossa, não foi um jogado de basquete. Mas foi uma falta forte. E, enfim, poderia ter sido evitada. Espero que ele esteja bem aí para o próximo jogo. A queda não foi bonita. Mas, mas bateu o lance livre, saiu andando bem para o vestiário. Assim, aparentemente não aconteceu nada de, de mais grave. Mas não era para estar em quadra, né? O Ton Boudou gosta de, de dar esses. Fazer. Esse, correr esses riscos desnecessários, às vezes. Mas vai um a um com uma vitória super dominante do Kevis, mas tudo bem também, né? O Nix fez o trabalho dele. Acho que foi o Randall que falou na coletiva sobre isso, né? Viemos para cá, estamos com vantagem. Agora é proteger o mando de quadra. É, um a um, deixa o Nix em vantagem. Ontem na live da KTO também. Falamos sobre isso, né? Porra, essa ódio aqui do Kevs tá desregulada, né? O Kevs tá muito desfavorito aqui, né? tava 1x0 pro Knicks jogando dois em casa e... me parece uma série longa, viu, Giba? Tá com algum sentimento especial sobre essa série, assim, algum tipo de feeling? Os jovens do Kevs, né? Acho que saiu aquele nervosismo, aquela niaca do primeiro jogo, ontem foi um outro tipo de time, um Donovan Mitchell que não, não precisou arremessar tanto, tava todo mundo no ritmo, todo mundo jogando bem, e pouquíssimo couro, viu? Talvez a gente veja aí um Kevin um já diferente, starting lineup
1: diferente no jogo 3. Já Lucas, a linha com Garland Lever, Donovan Mitchell ou Mobley de Art Allen foi a que mais jogou, jogou 12 minutos e venceu por 14, né? É, hum. Nesses jogos de playoff, qualquer, qualquer vantagem de 4, 5 já é muito. 14 é, é cavalar, assim, é, é monstruoso. É cavaliers. É. É cavalar, cavaliers. É, imagina se jogar 12 minutos e ganhar de 14 pontos né é mais de, de um ponto por minuto de vantagem que você abre para o seu adversário é uma das chaves da vitória aqui né conseguir fazer com que esses jogadores consigam né ser, ser mais agressivos Eu acho que são três jogadores de perímetro muito rápidos e todos com, com capacidade de criação né acho que acho que é uma das chaves para para que esse time consiga fluir bem é ter capacidade de criação Além disso, né, você consegue manter os seus dois jogadores, que são, de certa maneira, o motivo pelo esse time defender tão bem. Então, se você tem os dois que, que jogam mais um defensor, e aí você está falando do couro, mas acho que a gente pode pensar em qualquer outra opção que não tenha espaçamento e que não tenha drive, eu acho que é um, é um time que fica um pouco previsível. né? Então, talvez as soluções passem por aí mesmo, acho que um... Uma, uma das soluções que você até trouxe, né Lucas? A gente teve né, um pouquinho de Raulzinho já, né? Uma das soluções que você traz, acho que, que pode acontecer que o Raulzinho é um, um amador que tem mais tem mais agressividade, vamos dizer assim, que o couro mas também não chuta, né? Assim, tem chute, mas é um chute ok, não é um chute de especialista, que é o ideal pra jogar nessa linha. Que também não é Eles o caso do né? Danny
0: Green por isso, né? A gente viu 20 minutos de Danny Green. Não tava perto muito... isso, não. A galera é. ficou animada quando ele meteu a bolinha de três dele, né? E, e bastante sedioso mas Assim que o Isaac Ocoro comete duas faltas no comecinho do jogo, vem o sedioso mas que foi mais ou menos o que deu certo, né? No último jogo, é, fazendo a pressão no Brunson. O Knicks começou bem esse jogo, abriu uma vantagem no começo, assim. Mas e... o kevin foi muito intenso a partida inteira, velho.
1: Né? E com o Danny Green, eles testaram uma coisa que é. a gente, assim. A gente não chegou nem a conversar sobre isso no podcast, porque as opções que a gente deu não tinham um tirar um dos Bigs e ficar com quatro baixos, né? Supostamente baixos, né? Acho que o Donovan Mitchell é bem grande, assim, é cumprido, né? Mas o time com o Danny Green quadra jogou com Darius Garland, Carlos Lever, Danny Green, Donovan Mitchell e Mobley, né? Um só Big, e é isso, né? É um só Big e só. É, não tem nenhum Small 4 aqui, então é, um, é uma linha que venceu, jogou 5 minutos, jogou bastante até. Venceu é, fez, nesses 5 minutos, fez 13 a 9. Acho que é uma coisa pra gente ficar atento, né? Será que o Danny Green, sendo um chutador que vai matar as bolas livres? Porque é isso, né? A gente não espera nada do Danny Green que não seja isso. Se o Danny Green entrar e matar essas bolas, ele é um cara que tem que, tem que ficar em quadro. Tem que ficar em quadro. Porque é um chutador de elite que já meteu, sei lá... Quantas bolas que ele meteu naquela final, velho, da NBA? Bateu o bateu recorde na época. É, na época
0: era muito, né? Acho que foi tipo sete. É,
1: é que hoje sete o cara mete num quarto, né? Mas enfim, na época era, era o recorde da história da NBA numa final. Então, o Danny Green, é o, sendo um jogador, né? virando um jogador playoff... Não sei como é que ele vai ser defensivamente, né? É um time que tem protetor, né? Se você conseguir escalar dois criadores, vamos supor aqui, né, Darius Garland e Donovan Mitchell, os dois bigs que protegem tudo, né, então assim, você até se permite ter um defensor que não, não consiga sustentar tanto num contra um, porque você tem super proteção de ar. É, e no ataque eles espaçar matando bola, ele vai criar um, um bom mundo para que os seus pros criadores, né, os, os principais ball handlers do time consigam existir. Hoje, eu acho que um dos principais problemas do time, e ontem isso não foi um problema, esse time que eu estou falando ganhou de 14, é, é que tanto o Garland, quanto o LeVert, quanto o Donovan Mitchell, o bola principal deles é desde o drible. Né? Nenhum deles é exatamente bom sem a bola. Claro que todos são muito bons se você olhar o pacote de jogadores, mas o que eles fazem de melhor é criando desde o drible com, com, com protagonismo, muitas vezes para começar e terminar a jogada. Então, se você tem três desse, é, de repente o, é mais interessante você ter um spot-up shooter, né? um, o cara que pega e chuta é, como auxílio, vamos dizer assim. E nesse caso, o Danny Green ajudaria bem mais. E também não é o caso do Ocoro, do, do também não é o caso do Raulzinho. Né? Lucas, a chave de tudo é o Danny Green seu de 2013. Será que tem como?
0: Ai, 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 né? Quem sabe, Guibas, com o Lebron fazendo Quem o que faz. Quem
1: sabe o que é ter e perder. Essa é boa, hein?
0: Você garantiu três estrelas aí, viu, Guilherme? O pessoal tá muito nervoso velho, mas com os irmãos. Guibas! É muito boa. Você sabe a minha opinião sobre, sobre assim. isso. Guibas, antes é, de é, falar é. Da, da série mais espetacular da história, de todos os tempos, de primeiras rodadas, é, tenho que agradecer aqui apoiadores, hein? Tivemos apoiador chegando. Eita! Ontem chegou Alessandro, né? Não tenho certeza se é o Alessandro Del Piero, mas também não vou dizer que não é. E chegou o José Ricardo. Cara, o José Ricardo fez um apoio emocionante ao Belgradão. Que isso, José Ricardo. Precisávamos muito de José Ricardo, Guilherme. Você pensou, 40 José Ricardo na nossa vida.
1: Qual Adam é o José Ricardo?
0: Cara, <risos> acho que a gente nem chegou a, a, a cogitar esse tipo de Adam, né? Acho que. Assim se fosse honesto mesmo, o Adam Sandler era para ser o, o apoio mais alto. Né? O Adam Silva, né? O mais alto depois viria o Adam Sandler. Mas como o Adam Sandler ficou o apoiador do Giannis. Ai, cara, quem são os outros Adams? Que a gente tem o Adam Levine e o Adam Smith, né? Tem o Adam Driver também, né? E o Adam,
1: que é o, Adam que Driver. É o cara que é
0: hypado aí,
1: porque é um ator jovem.
0: É. O Adam Driver acho que não, não tem envergadura pra ser um dos nomes de apoio, não, viu, Gibbs? Ele é muito jovem, velho. Tem que
1: ser um cara algum Adam... Ele ganhou Oscar já, não foi?
0: Então, só que ganhou. Pra, assim, os nossos ganhadores de Oscar é o quem? Daisy Washington, sabe? Tem que ser um cara mais velho. Se o próprio Adam Sandler ganhar um Oscar, a gente vai curtir pra caramba. O Adam Driver a gente não, não sabe muito bem quem é, viu, Gibbs? A verdade é, a gente não acompanhou assim na. Sabe? O, o desabrochar com, enquanto a gente estava descobrindo o que era a vida também, sabe? Então uhum. acho que não, não, não seria o caso, né? Então Adam Driver tá vetado aqui, Guilherme, né? de, de ser nome de apoio.
1: Que né? isso, velho. Adam Driver. Combina mais
0: com a gente o próprio Adam, né? De Adam, Adam e Eva. E o Adam de de repente o Adam Stopitaco mesmo, viu? Que você trouxe ontem, de maneira inusitada. Mas o Zé Ricardo nos emocionou, Guilherme. É, chegou o Pedro também. Pedro, chegou, Pedro Henrique, hein? Chegou muito bem. É, e, finalmente, Tobias, né? O Tobias Conte chegou macetando, já entrou no Gianes. É, Tobias, você brilhou muito, viu? Você brilhou demais, até, eu diria. Adam Sandler.
1: Olha, demais, amigos. Se você quer apoiar o Café Belgrado, é muito simples. Cafébelgrado.com.br Estou de bobeira aqui, ouvindo o um podcast. Pensei, quero, pô, quero apoiar esses caras. Cafébelgrado.com.br Falando sério, Café Belgrado é um projeto de mídia independente no sentido de que a gente não pertence a nenhum veículo, né? Não sei se você notou, mas nós não somos globais, também não somos da Band, também não somos do SBT, também não somos da Rede TV, também não somos da Record e nem de nenhuma outra, né? Nos canais fechados também não somos. Pô, e de repente um canal internacional, cara, também não somos. Wallzinha, portais, não, também não somos, cara, somos nós mesmos. Estamos nessa luta aí, já tem um tempo, né? Estamos aí, já, 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 já tem chão, e estamos tentando fazer o café Belgrado ser um projeto sólido, um projeto que, primeiro, exista, né? Você imagina, né? Todos esses veículos, que eu, todos não, né? Mas boa parte desses veículos que eu falei, tem seus podcasts de basquete. E são assim: é com eles que a gente disputa seu ouvido, vamos dizer assim, né? É claro que não é disputa, todo mundo pode ouvir vários podcasts, mas vamos dizer assim: nós estamos nessa seara, né? nós estamos nesse mar aí de podcasts que tem canais de divulgação, canais de profusão, canais de disseminação, canais de edição, canais de produção, canais de editoria, enfim, que são muito, muito maiores do que a gente, assim, eu aqui do Paraná, o Lucas lá do Ceará, somos capazes de sequer entrar nessa disputa. E ainda assim, cara, nossos números são bem legais, estamos na briga aí para ser dos mais ouvidos de esportes do Brasil, sempre. Cara, e não é fácil, não é fácil. Então se você quer, primeiro que isso continue acontecendo, né? Dá uma força pro Café Belgrado. A gente não pede força sem dar nada em troca, né? Na verdade, a gente criou um plano de apoio coletivo, um crowdfunding, para usar o um inglês desnecessário aí, que é o que basicamente organiza e estrutura o nosso projeto. Esse projeto, né? Essa, esse modelo de financiamento coletivo tá todo estabelecido dentro do aplicativo da Orelo. Cafébelgrado.com.br, ao digitar isso, você vai ser... Você vai ser redirecionado para o site do Café Belgrado dentro da Aurelo. É bem bonito, viu? Ficou bem bonito. Não sei se você já entrou alguma vez e entrou recentemente. O site está super atualizado, tem várias coisas. Cara, se você digita aí cafébelgrado.com.br, aparece a nossa comunidade dentro da Aurelo. Aurelo é um aplicativo brasileiro que estrutura esse tipo de, de comunidade. E lá tem as linhas de apoio que você pode ter. É, e aí tem nove reais. 20 reais e outros reais, né? aí depende aí do, da, do interesse seu, mas a partir de 20, a partir de 50 para cima não muda muito o que a gente oferece em troca, né? mas do 20 e do 9 muda, é, aí vai mais da caridade mesmo do amigo ouvinte. Mas a partir de 20 reais, você tem acesso ao nosso grupo no Telegram, que pô, é o melhor lugar para acompanhar a rodada, está cada vez melhor, aliás, e acrescento, né, você tem também acesso a ampla gama de conteúdos exclusivos de áudio, né, podcasts que a gente produz para quem faz parte desse financiamento coletivo. Se você entrar aí no cafébelgrado.com.br, clica lá em listas, ou aqui no episódio mesmo vai ter na descrição. Mas você entra lá no Café Belgrado, vai em listas, tudo que tem um cadeadinho ali no listas é que você poderia ouvir agora, a hora que você quisesse, e pô, não pode, né, por quê? Porque não é apoiador do Café Belgrado. Com 9 reais você desbloqueia tudo isso, com 20, você desbloqueia tudo isso e vem para o nosso grupo no Telegram, cara tem muita coisa por exemplo né tem uma série que a gente lançou recentemente que chama não aprendi a dizer a Deus né o popular nada e essa série a gente vai analisando a temporada das equipes né a temporada das equipes que já estão fora da, da NBA né a gente faz tipo um bota fora uma despedida e já tem episódio 1 lá em Houston e Detroit é o primeiro episódio a gente vai se despedir de todas as equipes aos pouquinhos né já começamos abrimos os trabalhos aí aos poucos a gente vai atualizando essa lista tem muito conteúdo ali, tem muito conteúdo, tem, a, tem a, o esquema de pirâmide, que a gente analisa hierarquias né, dentro da NBA, tem Belgraverso, onde a gente analisa realidades paralelas, enfim, é muita coisa, eu nem falei das melhores, viu? O Reinar del Gringo, é, The Next Dance, Belgra Madness, velho, é muita coisa mesmo, é conteúdo que a gente só oferece para quem faz parte desse sistema de apoio, né? não tá disponível aí nos podcasts, não tá disponível em qualquer aplicativo, tá só para quem faz o Café Belgrado existir então eu vou repetir, hein? se você gosta aí de ser resistência, de estar tá fora do, da grande mídia de tentar criar outros canais de comunicação onde seja possível aí, outros tipos de narrativa, né? outros tipos de abordagem coisas que fujam um pouco do, do mainstream cara, eu acho que você achou seu lugar, eu acho que você não estaria aqui se você não fosse assim então, o que falta, hein? o que falta a gente conquistar seu coração a gente tem uma ampla gama de, de ouvintes que não é apoiador. Assim, ouvintes muito fiéis e que não apoiam o Café Belgrado. A gente queria entender assim, qual é o motivo. Se você puder dizer pra, na DM dos do, seus sociais, cara, é por causa disso, é por causa disso. Não, é só porque eu estou sem grana mesmo. É porque eu já assino muita coisa, não quero assinar mais uma. Tenta explicar pra gente aí, porque de repente a gente consegue criar alguma, alguma coisa que te convença a vir fazer parte, porque verdade é verdadeira. Estamos precisando, estamos nessa luta, não é fácil. E, enfim. Lucas, hoje eu fui médio apelativo, médio analítico. Você acha que vai fazer esse uhum. efeito? Acho que vou, que vou falar 10 nomes aqui amanhã, que tamanha foi a, o impacto desse Ed?
0: Não, 10 nomes acho que não, Guilherme. Mas dez positivo não. com positivo dá positivo, viu? Se você fosse negativo com negativo, também daria positivo. Agora, é. se você for negativo com positivo, me tá. ruim.
1: Então a dialética tá sempre ruim.
0: É. Gibas pesquisando aqui, descobri Adam hein? É, a favor não, contra, né, poeta a favor polonês e considerado um dos três
1: bardas o que você acha? cara, eu prefiro o Adam Driver é
0: mesmo? Adam Driver é considerado um dos três bardas, Gibas.
1: cara, por que você tem contra o Adam Driver? Fica é entre nós, assim
0: Cara, Adam Driver não é um nome que... que devia ser de ator. Sabe? Sou contra. Gibbs hum. Podia ser um, um personagem daquela série, né? De repente, já que ele é um grande Drive ator. Drive Survive. Isso. Se ele é de fato um grande ator, por que, que ele não está lá? Com o Lewis Hamilton e Verstappen. Gibbs, Seguinte. Agora é hora de falar da grande série, né? Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers... Fizeram o jogo mais aguardado da noite, é o jogo que já teve um dos resultados mais, é, menos esperados no jogo 1, um, né? É, o Clippers expôs muito, muitas deficiências do Phoenix Suns, muitas é um pouco de exagero, né? Mas evidenciou o que dava para evidenciar. É, e ontem o, o Clippers trouxe mais uma vez o, o desafio até o Phoenix Suns, falou: porra, você não vai, eu não vou dar uma de nicks aqui que vou desistir desse jogo, né? Você vai ter que vir buscar. É, e os, assim, para ser justo com o Santos, o Santos foi lá e buscou esse jogo. Grande jogo de basquete, viu? A gente nessa série, a gente tem a oportunidade de ver, cara, atletas, muitos atletas roda-fama. Não é sempre que a gente vê uma série com tanto jogador de roda-fama. É, às vezes, até tem série com vários jogadores de roda-fama, mas muitos de um lado só, né? É, então é, essa série é, é especial também nesse aspecto cara um grande jogo e Kawhi fazendo tudo que é possível é, e às vezes até o um impossível para deixar o Clippers com cara de quem vai levar essa série uma boa vitória do Phoenix Suns, viu Guilherme? Assim, uma vitória que primeiro dá aquele alívio e segundo fala Pô, acho que se o Clippers vier nessa vier nessa toada Acho que a gente encontra aqui boas maneiras de, de, de se sair né, superior, mas a gente sabe que o Clippers não, é meio como o Cavaleiros do Zodíaco, né, Guilherme? Eles não repetem o mesmo golpe duas vezes.
1: Lucas, achei um jogo ah, perigoso para o Suns, né? Acho que se a, aquela run de final de, de segundo quarto deu um desenho assim, para o segundo tempo... Que meio que salvou, né? Tava meio desesperador, assim, o, é. o Kawhi jogando, tipo o kawaii do Toronto, né? Sabe? Aquele Kawhi não um contra um, chutando todas as bolas, metendo todas as bolas, assim, aquele mid rangezinho e fazendo até expressões faciais, né? Uma coisa que, que a gente não tá acostumado, né? O Kawhi, tipo, esbravejando, voltando.
0: Porra, o o Kawhi pedindo falta, velho. Acho cara, que eu não eu vi ele vi. pedir falta desde
1: 2016. <risos> cara, eu nunca vi o Kawhi fazendo esse tipo de expressão matando né um monte de bola é... e de repente umas sequências assim de Eric Gordon chutando do, do logo e a bola caindo e Zuba te dando enterrada. Pô, teve uma sequência ali que o Clippers acho que abriu 12, 10, sei lá. Eu falei, velho, o Santos tá com um 0, 1. Um, até mandei um áudio pra você e cara, eu acho que meu áudio meio que mudou o universo, né? Porque Foi se a teoria da... da... Do bater de asa da borboleta é capaz de mudar tudo aí, como a gente já discutiu em outros episódios. Acho que hoje não tem muito tempo para esse tipo de discussão.
0: Tem não, hoje tá, tá não corrido, Guilherme. Tá corrido
1: demais. Né? Pô, até, até gastamos aí esse, esse tempo possível aí discutindo Adams, né? Mas. Cheerleaders. Cheerleaders. Mas. Cara, é assim, o meu áudio é capaz de mudar. Eu até lembro que imitei assim um, um approach da Soraya Tronic, né? Que é tipo, pô, o Santos não vai defender, não, né? Não tem medo pro inferno, não. E... Que mas, mas o bater de asas digitais, será que move mesmo? É, uma, é um tema que a gente precisa conversar ainda, né? Porque assim, de qualquer maneira, ele causa algum impacto de movimento no sentido primeiro, né? De, de despenho de energia, os movimentos dos seus dos dedos no teclado. No caso, ele foi um áudio, né? Então tem uma emissão de voz, tem a voz que chega aí. Eu não sei se você está de fone ou não quando você está ouvindo estando ou não ele também reverbera de alguma maneira é. agora eu não sei comparado ao bater de asa de borboleta por, a borboleta é muito mais impactante né por, porque por, meus dedos gordos digitando no teclado ou e mesmo o, a som... borboleta
0: demora muito para agir né a borboleta não vai bater a asa aqui e impactar o, o jogo do do sei lá é, do flamengo na libertadores hoje ainda né ah. acho que vai impactar o jogo do flamengo daqui a uns três anos, né, na Libertadores. É isso. Não, é se chegar na Libertadores. Isso.
1: Não, o Flamengo vai estar na Libertadores, agora chegou o São Paulo, ele, pô, São Paulo é títulos, muitos títulos. Cara, eu queria muito que ele ganhasse, fosse muito bem, porque ia destruir <risos> o Vitor Pereira, sabe, assim, tipo, ia acabar com tudo, assim. Pra mim, o meu sonho era que voltasse o Dorival, de verdade, tipo, foi mal, mas, tipo, cara, mim, acho que seria suprema humilhação, se assim, Vitor Pereira, mas beleza, acho que se ele já chegar e ganhar tudo, pô, vai ser bom demais. É... Ansioso pra, pra ver o pessoal falando. Que... Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas até pense... do Maringá? Você quer que... até do Maringá? Não, não, não. Peraí, aí não. Aí não, pô. Okay. Não vai ter tempo ainda, né? Tem... Vai... O Maringá vai ser aquele momento que ele vai estar tá fazendo as doideiras, né? Tipo quando Jesus Boa. perdeu pro Bahia, Jesus. lembra?
0: É, ele teve um... ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense ainda.
1: Isso, na... é isso. Esse vai Copa ser o Maringá. E, pô, cara, mas assim, o Maringá já fez o que tinha que fazer, né? Assim, Maringá... Fez até mais, viu? tem mais que tinha que fazer. Um salve aí pra todo mundo de Maringá, viu? Saudades. É, inclusive, cara, o, o símbolo do, do Maringá, né? O mascote do Maringá é o dogão, né? E...
0: Cara, tá aí. Você tinha me falado que Maringá era famosa nacionalmente por, pelo seu cachorro quente, e eu tinha meio que... Pô, o Guilherme tá inventando isso aí. E aí, na Não... transmissão, nos sete minutos que eu peguei de transmissão, né? Com o Kleber Machado, fui receber essa informação aí, tipo... Lucas, Toma você não tá entendendo? Tem um,
1: tem um cachorrão em cada esquina, velho. É assim, de isso. verdade. Em cada esquina tem um. E assim, você pode conversar com qualquer maringaense e perguntar assim, qual é o seu carrinho de cachorro que a gente favorito? Você pergunta pra 100 maringaenses. Todos tem um. Não vai ter nenhum que não tem, entendeu? Ah, não como okay. isso. Não, todo mundo também vai ter o um favorito. E desses, sim, perguntou pra 100, né? Cara, pelo menos 70 nomes diferentes vão ser citados. Porque é uma é. variedade alucinante, assim, é... É o império do, do dogão, né? E, pô, muito, muito sacado de terem dá mudado... Dá pra ter...
0: O mascote. Dá pra ter... Eles mudaram o mascote pra um dogão. Mudaram,
1: era bem. zebra, cara. Era zebra o mascote. Eles mudaram pra dogão. Dá, dá
0: pra ter variedade no cardápio? Porque eu facilmente comeria todo dia, toda noite, um cachorro-quente. Dá pra ter. Dá pra, ter cara. dá pra você fazer um circuito. Ah, dentro... Mas você tá dizendo, variar varia dentro dos cachorros-quentes, não outras comidas. Porque... Tô perguntando isso. Como assim? Você vai comer outra coisa além do cachorro
1: quente à noite? Não, não entendi a questão, Lucas. Explica melhor. Eu
0: te pergunto. De domingo a
1: domingo. Ok. Você é assim, janta não é muito saudável, tá? Não estou defendendo isso. <risos> não, não. Não é assim. Não é, não é assim que funciona, okay. porque não é muito saudável, né? Mas de domingo a domingo, esses cachorros quentes estão lotados, todos eles, e tem que ir esquina, né? Então, eu imagino que algumas pessoas sim. É tipo um revezamento
0: entendi. de pessoas sim da, da segunda, aí a galera vai
1: isso, 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 né, uhum. geralmente estudantes, né, galera voltando de balada, cara, galera voltando de balada, é de lei, cachorro, de lei assim, é, até é lei mesmo tipo, é, é lei mesmo, você lei municipal no... municipal, inclusive o cachorro é tombado lá no município, como patrimônio da cidade Boa. E assim, vai tem... depende, né tem cara, tem, tem sei lá quantos carrinhos, né, vai depende em qual que você for, o meu favorito é o Toninho Toninho é meu favorito e... Não
0: patrocina o Belgradão, infelizmente Toninho, né?
1: Porra, Toninho Cara, nem precisava, isso, né? né? Tudo que eles fizeram Pra mim já, já, já tava feito Pô, cara, pagava seis reais era uma refeição Seis reais por anos, né? Período períodos de, de vacas magras era refe... hoje Quanto tá, é que cara, tá um,
0: um dog do Toninho? Porque hoje é você convenceu hoje... Um Maringaense a apoiar o Café Belgradão desse jeito, que, né? Porque... Acho
1: que tá 14, velho Acho que tá mais Boa, caro que o Belgradão ufa. Faz tempo que eu, eu comi recentemente, mas assim, faz esse ano a última vez que eu fui ver um jogo lá no Chico Neto e o Toninho na frente ali do da ginásio, né? Na frente da universidade também. Tem vários ali, viu? Nesse raio tem tipo uns oito. O Toninho é para mim é o melhor. O Toninho ele, ele ganha na brutalidade, sabe, Lucas? Ele não, não é muito hum, sofisticado. É tipo sentido... é tipo
0: o kawaii dos Dogs.
1: Não, não. Não? É mais, cara, ele é mais a... ele é mais o cheque, sabe? Hum, ele, te, ele domina, né? O, você Sei. não sente muito sabor, você só sabe que tá tomando enterrado, entendeu? Boa. É mais nessa linha assim. Eu, porra, é brutal, é brutal. Tipo Impressionante, o imbide, né? é, cara, o que eles fazem? Não, porque o embed é muito técnico, né? O, porra, mas fazendo tá que o Toninho era, não, né? tem, não tem técnica o, o não. Toninho. Ele, ele te surpreende com a capacidade de coisas que cabem dentro do lanche, cara. Você fala assim, cara, como que ele conseguiu botar tudo isso dentro do pão? De é bom. aí que ele te ganha. Aí que o Toninho te ganha.
0: Aí ah, tem que ter técnica, velho, pra fazer isso. Tem técnica, é.
1: Eu acho que pode ser, pode ser o Embiid, então. Mas esse aqui tem muita brutalidade oh. também, sabe? Eu não queria. Eu acho que ele é o Russell Westbrook dos lanches, Lucas.
0: Ah, agora.
1: Ele é o Russell Westbrook dos ficou lanches. Dentro do, ficou dentro do tema, então, né? Clippers, série. Clippers. Total. Assim. Aliás, jogou nesse período que eu tava falando, né? De... Cara, eu vou fazer um dia, né? Pegar todos os cachorros quentes que eu gosto, de me né? Tem uns 16 que eu gosto, sabe, Lucas? Não gosto de todos, não. Tem uns 16, só que eu gosto. Um ao NBA, um ao Dogão. Pra cada jogador, né? Eu tenho... Porque tem um que você... Cara, por exemplo, eu não sei o que aconteceu com esse, né? Desapareceu... Vai ser pra apoiador esse episódio, hein? Por quê? Ah, o fechado? O achei que era esse Premium. que a gente tá é, fazendo aqui. Não, não, esse conteúdo do... do... <risos> Porra, all Dogão Team. Ah, ok. Não, porque tinha um lá dos anos 90... 90? Anos 90, cara, anos 2000, comecinho dos anos 2000, mas era 90 ainda, porque eu, eu não conseguia ir sozinho pra lá. Eu precisava de alguém que me levasse, sabe? Que era longe de casa e tal. Cara, que era o Banzé, eu não sei o que aconteceu com o Banzé, se alguém souber me diz aí. E você ia lá no cachorro o cachorrão era legal, sabe? Era interessante, mas a maionese verde dele era um negócio assim que... Cara, te destruía, te destruía. E o duro de você ser um manganhense e ser afeiçoado pelo dogão é que você nunca mais vai gostar de um dogão, velho. Porque eu já Lilian, morei... você não
0: vai acreditar na informação que eu tenho, velho. Manda aí. Banzé Cachorro Quente tá em Apucarana.
1: Não, eu já vi esse Banzé. Já, 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 já caí nessa ilusão. Não é o mesmo. Não é o não mesmo? Infelizmente não é o mesmo. Porra, não, não tem é o mesmo. dois Banzés, cara. Pois é. Não, eu, eu vi que não é o mesmo porque a primeira coisa que eu... Ao ver esse nome, eu dei uma olhadinha na, na bisnaga de... <risos> De maionese, né? E não, não, não parecia. Cara, o Banzé, ele cresceu muito lá. Ele era muito pequeno e ele ousou, sabe? Ele alugou um lugar gigante no melhor, na melhor avenida da cidade, assim. Avenida e... Laguna. Não, uma avenida
0: maior ainda. Ele tá lá, então. Avenida Laguna 08, Maringá. Em Maringá?
1: É. Pô, espero vai que seja mesmo. Olhada, né? vou, vou fazer isso. Então, assim, pô, você vai só pela maionese, entendeu? Tinha um cachorro pela... prensado
0: aí nessa época?
1: Não, todos são prensados. Maringá é pensado, se não for prensado, não é de Maringá. Né? Todos são prensados. Caraca, você tinha que ter começado com essa informação aqui, velho. Mas... Então, pra mim, cachorro-quente é prensado, né? Depois que eu aprendi que não. Aí eu ia até finalizar com isso. Eu morei já em um bom número de cidades depois de, de ter saído de Maringá, né? Eu nunca fui comigo cachorro, velho. É, é insuportável, velho. A experiência é terrível. É terrível, velho. Pronto. Terminei meu grande. A análise de cachorrão. Você eu é bairrista duvi. no Cachorro Quente, então? Não é bairrista, velho, é que eu cresci assim, velho. Não, <risos> não é bairrista, mais...
0: mas os nossos são os melhores e não Não tem é melhor, que... é pra a
1: experiência As é melhor. As experiências são né? terríveis. De cachorrão, a experiência que eu tenho de outros lugares não, não é a mais agradável. Mas, Lucas, é. queria dizer que o Sans flertou com o um perigo ontem. Era assim que começou a minha análise e assim que terminou. Boa. É, acho
0: que é inevitável quando você joga com um time que tem tanto tipo de resposta quanto o Clippers, enfrenta uma equipe dessas, você vai flertar com o perigo o tempo todo, né? O Clippers não precisa é, que Kawhi e Paul George estejam inteiros ao mesmo tempo para ser uma equipe perigosa. Precisa que os dois sejam, estejam inteiros ao mesmo tempo para ser favorito ao título, né? O Clippers abriu a temporada, vai começar a temporada. O Clippers era o, o time, junto com o Golden State, das menores odds. É, na Conferência Oeste, né? Então é um time que no papel sempre é perigoso e na prática sempre é perigoso também, né? Desde que tenha ou o Kawhi ou o Paul George já chegou longe nos playoffs sem Kawhi é, e poderia e poderá né? chegar longe também sem Paul George porque tem esse tipo de profundidade, né? Você vê os wings do Clippers, compara com os wings do Suns, né? De, de banco, né? porra, o Clippers tem uma, um cardápio, né? Eles podem escolher um Terence May, eles podem escolher um Eric Gordon, eles podem escolher é, um Batum, eles estão com o Robert Covington, que nem usa, né? Porque tem gente demais já, né? Então estão sem o Paul George, né? É, então assim, o Clippers tem bastante peça para colocar ao lado de um desses, dessas duas superestrelas e já ser perigosa, né? Só que, além disso, o Kawhi tá jogando como o melhor jogador da série. Ele não é o melhor jogador da série o tempo todo, mas se você pensar, quem foi o cara mais dominante da série até agora é o Kawhi, né? E isso dá uma equilibrada nas coisas, porque ele tá sendo impressionante dos dois lados da quadra. Ah, eu nem falei de Noron Powell ainda, né? É, ele está sendo impressionante dos dois lados da quadra, é, incomodando muito a vida do, do Kevin Durant, é, se o, o Devin Booker tá levando é, a bola para o lado onde ele tá perto o Kawhi bota a mão zona e a mão do Kawhi é, é um tamanho assim que é fora do, dos padrões né? é fora da regra até e parece que ela simplifica não sei o que, é que acontece, que se, se ele bota a mão na bola, acabou, a bola é dele você não, não vai sair você não vai sair de uma disputa de, de bola com o Kawhi com a bola se a mão dele tiver tocado a bola, né é, então é um cara muito difícil de, do Sanz lidar né, com ele e defensivamente o Suns não tem conseguido achar muito Clippers, né, porque o Sanz não está conseguindo ficar na frente do Westbrook Eu acho que o Westbrook faz uma boa série né. ontem não foi um, um as pessoas não vão lembrar do jogo do Westbrook ontem como lembram do primeiro mas talvez ele tenha jogado ofensivamente melhor né, nesse, nesse segundo jogo do que no primeiro é, o Kawhi, não tem ninguém do Santos que consiga incomodar de fato, né, então o Santos começou a dobrar ontem no Kauai e falou, pô, mata a bola, você não é o bichão, Eric gorda, ficou matando a bola o tempo todo, então, né, e acho que o Santos vai ter que apelar para isso mais vezes, e acho que essa foi uma diferença clara no jogo, né, porque é, o, o Santos começou a dobrar no Kauai e o Clippers começou a dobrar no Duran, Cara, quando o Clippers começou a dobrar no Durão o Devin Booker expandiu o jogo assim o segundo tempo do Devin Booker foi, foi de cinema foi espetacular, né? foi maravilhoso é, e por isso que o Sanz venceu mas do outro lado o Clippers não tinha essa pessoa, né? Ah, vai dobrar no Kawhi então quem é que vai bater os, a defesa do Sanz, quem é que vai aproveitar esse espaço todo criado, essa vantagem toda criada pelo Kawhi e os, o Clippers não conseguiu o tempo todo ter essa vantagem, né? Acho que o Sans foi muito agressivo com a defesa do Zubat, né? É, o Sans foi... Procurou muito esse matchup. O Sans foi mid-range mafia mesmo ontem, né? Porque o Zubat tá marcando no drop. Como é o drop? Tem o, o, a pick, né? Normalmente é o DeAndre que faz a... a... A parede lá no topo e o Zubat fica lá atrás, fica aguardando o drive ou do Duran ou do Devin Booker ou do Chris Paul, que seja. É, ou se o, o marcador voltar a passar por cima, né? Ele, dá o, ele, ele fica no drop do mesmo jeito. Mas se o marcador do, do Chris Paul, por exemplo, ficar passar por cima ou por baixo, né, o Chris Paul dá para passar por baixo, dá para dar esse espacinho que o Chris Paul não vai chutar de três o tempo todo. Mas se o marcador fica junto com o Chris Paul. E o Zuba te dá um mid-range para o também. Então fica esse espaço no mid-range, é, ali mais ou menos na altura da linha do lance livre, e o Sanz foi bem incisivo nessa área da quadra. Né? Então teve muita arremesso ali do Duran, muita arremesso ali do Eaton, alguns do Chris Paul, é, alguns do Devin Booker. E essa marcação, é por isso que eu falei no começo da análise, antes de falar um pouco de, de cachorro-guente, que acho que foi até o ápice desse episódio, é, eu tô um pouco em choque aí que só. A cidade do cachorro-quente só tem dogão prensado, velho. Não faz muito sentido pra mim. A, a salsicha fica prensada? Fica amassada? Você tá mutado, Guilherme. Talvez aí ficou sem palavras pra, pra defender essa atitude aí de Maringá. Ela cidade, não né? fica
1: do jeito que você está acostumado, ela fica
0: diferente, mas ela não, ela não prensa. E o, o...
1: Geralmente eles cortam a, a, a salsicha.
0: Tá. Mas e o mascote? Como é o mascote? Meio, é um cachorrão. mascote é prensado?
1: O mascote é um cachorro.
0: Ah, é um cachorro mesmo, não é, é. Um, um hot dog. É
1: uma referência. Fica um cachorro correndo.
0: Cara. Ah, é um cachorrão lúdico ainda. então. É, que é chama mascote. dogão. Porra, cara, foi genial mesmo isso aí, né? Porque... Estou
1: falando, velho.
0: Virou, assim, tem apelo nacional, né? Porque se fosse um, um hot dog prensado, o mascote, acho que não ia fazer esse sucesso todo, viu, Guilherme? Então...
1: Porra, Cara, é, acho que um pão andando por aí é um pouco asqueroso, até. Né? Melhor não
0: é. Eu já tem vi até um desenho, William. né? O é.
1: Barbearia do Pão. Você já viu o
0: Barbearia do Pão? Não vi, não. não Mas tem um, tem um filme, desenho. tem um filme da Salsicha também. Não tem? Que é até com alguns é, humoristas. É. Gibas, então, é, voltando um pouco aqui, né? Pro, pro Dogão, não voltando para a série, o, o Sanz agrediu tanto essa defesa do Zubat, que eu acho que o Tailor não vai aceitar. O Tailor não vai ver a fita do jogo e dizer vamos de novo com isso aqui, né? Então, é para esperar ajuste, é para esperar mudança do jeito que o, o Clippers vai defender é, a pique do Suns. Mas quando o Chris Paul ofensivamente funciona, parece que o Suns fica muito mais perigoso. Né? E ontem o Chris Paul, até certo momento do jogo, fez todo mundo sentir falta do Cameron Payne. E, e depois, né? Ele vai pro banco, volta no fim do segundo quarto. Ele tá dentro quando o Sanz, do nada, empata o jogo, né? Porque. Acho que alguém mexeu no placar, Guilherme. Assim, a impressão que eu tenho é que alguém <risos> tava, sei lá, é, tava, 40, tava 34 pontos pro Sanz, alguém foi lá e botou 43, sabe? Porque do nada o Sanz empatou o jogo. eu não fiquei cuidando.
1: Um... Confesso é, que eu não fiquei cuidando.
0: Olha, velho, se você muda, faz uma mudança dessa aí de nove pontos. Que só inverte o um número, pouca gente percebe. Cara, teve
1: isso uma vez no Pan americano do Brasil, nós perdemos esse jogo. Viu? Olha aí, olha você não lembra aí, disso? Não assim.
0: lembro, pô. Porra, foi Acho bom que jogo. o Giovanoni tava nesse time, não
1: tava? Foi, foi no masculino? Eu achei que era no feminino, não lembro direito o contexto, mas eu lembro que teve isso.
0: É, teve no Pan. É. É, mas então, Guibas, o, o Sans fez com que ficasse tão difícil pro Clippers conviver com esse arremesso, né? com essa jogada, que eu acho que o Taylor vai ter que mudar para o próximo jogo. E para finalizar, acho que a agressividade do Phoenix Suns, né, assim como eu falei do Cavs, o Suns fez isso também, né? o Suns foi um time que pô, vou defender aqui no limite o tempo todo, algumas ele vai dar, algumas ele não vai dar, e acabou que o Kawhi reclamou de falta, que não, que não foi dada, né? que a gente não vê o Kawhi reclamando, o Lufa chegou a falar em, em timeout pô, não para de reclamar vamos prestar atenção no jogo né? Se, se derem ou não derem, eles estão sendo mais físicos né? É, vamos vamos equilibrar essa fisicalidade e vamos focar no jogo então assim, foi notório né, que o Phoenix Suns foi super agressivo nesse jogo, deu o tom não acho que foi assim é, que foi dado falta demais para o Suns e pouca para o Clippers, acho que não foi isso Acho que foi um nível físico que o Santos colocou no jogo. O Clippers bateu bem mais lance livre, porque o Santos foi bem mais agressivo fisicamente, assim, né? Então acaba sendo a tendência. O Santos foi marcar mais forte para ver se defende. E isso no, no pacote o Clippers bateu mais lance livre. O Santos teve, entrou cedo em é, a dar lance livre no, no terceiro quarto, no quarto quarto, né? Rapidinho estava no bônus o Clippers. Mas no pacote a defesa do Santos melhorou com esse tipo de atitude, né? com esse tipo de marcação. E tô bem ansioso para ver como é que vai ser esse jogo 3. É uma série sem muito tempo, né? Porque jogos um, dois, três, quatro, e acho que os cinco, todos esses são com apenas um dia de descanso, né? Então hoje não tem, amanhã tem. Então vai ser muito filme e ajuste on the fly. Excelente, Lucas. Tem destaque não? Kibas, o meu destaque final vai para as partidas de hoje, né? Eu sei que vai ser um destaque final muito de vida curta, mas estou muito ansioso para ver como é que, primeiro, se jogam Diane, se joga Jamoran, é, espero que sim, né? É, acho que faz um bem danado para a NBA ter suas estrelas à disposição sempre. Então, as equipes que estão em desvantagem na série precisam das suas estrelas voltarem, né? Então, talvez isso faça com que eles joguem no sacrifício, não sei como é que vai ser. Mas estou muito ansioso para ter essas notícias. Quem quiser ouvir a gente falar sobre a suspensão do Draymond Green, a gente gravou um episódio só sobre isso, né? Só sobre o pisão do Dray. Foi e, oportunismo, assim, Lucas? Não, a gente tratou como algo... Natural, vai ser punido por um jogo. Era essa a nossa expectativa. Punição por um jogo da NBA, então não foi uma surpresa para o Café Belgrado essa punição por um jogo do Draymond Green. A nossa opinião está lá, né? E, e acho que é um episódio que deve ser ouvido mesmo. Se você gosta do Café Belgrado, enfim, até se não gosta, também pode ouvir tranquilamente. E o outro jogo de hoje é o jogo assim. Eu tenho fé que essa série ainda pode ser mais equilibrada do que foi o primeiro jogo acho que o, o Timberwolves vinha de um de uma sequência muito intensa do play-in, assim fisicamente, emocionalmente o, o próprio último jogo da temporada deles, de temporada regular já foi um pouco um jogo de play-in contra o Pelicans, para decidir de o oitavo e nono então foram três jogos muito intensos muito emocionais, num curto espaço de tempo, então não foi uma grande surpresa a surra que o Denver deu nesse primeiro jogo, e acho que deu para dar uma sentada agora, sabe? então estou na expectativa para ver como é que vem esse jogo 2, o Denver é muito favorito, mas tenho a esperança que o Timberwolves vai fazer esse jogo competitivo, acho que não vai ser aqui um, um caso de Boston contra Hawks, viu Guilherme, posso estar errado, mas acho que é mais um caso de Bucks contra Heat, em que um time é muito, muito superior ao outro, mas se tudo der certo num dia, ou se quase tudo der certo num dia, né, é, dá para para o time mais fraco aprontar alguma coisa né? então fico com essa expectativa para os jogos de hoje
1: é isso meu destaque final é o seguinte quero falar seu nome amanhã hein valeu forte abraço